0: Bu işte Ustayım
1: başlıyor! Merhaba, ben Hüseyin Sükan, NTV Radyo'nun yarışma programına hoş geldiniz. Ben Bu işte Ustayım, bir bilgi ve genel kültür yarışması. Yarışmacılar hem kendi seçtikleri, usta oldukları bir konudaki soruları, hem de genel kültür sorularını yanıtlayacaklar, zamana karşı yarışacaklar, iki dakika gibi kısa bir sürede mümkün olduğu kadar çok doğru yanıt vermeye çalışacaklar. Yarışmanın para ödülü yok. Amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak. Çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacımızda sürpriz armağanlar bekliyor. 2 yarışmacımız var bugün. Göker Aksoy ve Canan Okumuş. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyalım. Göker Aksoy, siz İstanbul'dan katılıyorsunuz. İstanbul'dan
0: katılıyorum. Antalya Gazipaşa doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum.
1: Birçok ilgi duyduğunuz alanı yazmışsınız. Serbest dalış diyorsunuz mesela. <gülüyor> Karayolu mühendisliği diyorsunuz. Karayolu Mühendisliğe ilginiz ne? <gülüyor> Şöyle,
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat fakültesinde ulaştırma kürsüsünde çalışıyoruz. Orada verdiğimiz temel derslerden biri aslında Karayolu Mühendisliği.
1: Benim ilgimi çeken yanları var bu konunun. Mesela bir virajın doğru dereceyle yapılıp yapılmadığını hep merak ediyorum. Yani oraya belli bir süratle giren bir araç. <gülüyor> Eğer viraj doğru yapılmışsa bir sorun olmadan dönebiliyor orayı. Ama virajda bir problem varsa zorlanıyor.
0: İşte biz onu hesaplamaya çalışıyoruz derslerimizde. Virajın yarıçapı ne olacak? Hızı ne olabilir taşıtların diye. Onları hesaplamaya çalışıyoruz. Onları gösteriyoruz dersimizde. Ben de o uzmanlık alanı olarak yazmıştım.
1: Asma köprülerde giriyor mu? Yok, onlar daha çok diğer dallara giriyor. Anladım. Peki uçak kazaları aslında çok güncel bir konu. Evet. Malezya Havayolları evet. kayboldu. Düştü evet. mü, düşmedi mi? mı bir sürü teori var. Uçak kazaları da
0: eskiden beri aslında gelen bir hobim diyeyim. Belgesel kanallarında fırsat buldukça...
1: Yani ilgi Be... duyuyorsunuz. Hobi deyince insan hoşlandığı şeyden yani bahseder. Evet. Ama e, <gülüyor> yani uçak kazaları pek hoşlanılabilir. Şey bir değil. şey değil. Fakat ilginç araştırmak gerekiyor değil mi? Çünkü evet. bir uçağın neden düştüğünü bilmezsek eğer... Aynı uçak şu anda uçuyor. Başka içine yüzlerce yolcu biniyor.
0: Evet aynen öyle.
1: Dolayısıyla nedenini öğrenip... Düzeltilmesini sağlamak lazım.
0: Hobiden çok daha düzelteyim merak uyandırıyor neden evet. olduğunu, neden düştüğünü, bu nasıl önlenebileceğini anlamak için.
1: Çünkü biraz önce karayolu mühendisliği dediniz. Hı hı. Aslında karayollarındaki seyahatler uçak seyahatinden çok daha tehlikeli. Aynen. Daha fazla insan hı hı. ölüyor bir yılda. Bir yıldaki uçak kazası sayısı ise daha çok az. az. Evet. Ama iki tane önemli kaza oldu son yıllarda. Birisi 2009'da Fransız Havayolları Atlas Okyanusu'na düştü. Brezilya'dan <gülüyor> evet. kalktıktan sonra onun pilot, enkazı
0: bulundu. Pilot atasından dolayı düştü uçak. Pilotun yanlış müdahalesinden ötürü
1: Ama bazı düştü. enstrümanların da iyi çalışmadığı meydana çıktı. Hız ölçen, ölçen.
0: Evet hava hızını ölçen pitot tüpünün arızasından dolayı uçağınızın yanlış gösterdi. Daha doğrusu gösteremediği. Buna karşın uçağın uçuş bilgisayarında iptal olduğu yani devreden çıktığı ve pilotun da doğru şekilde müdahale edemediği için uçak uçma özelliğini kaybederek suya evet. gövde üstü çakıldı.
1: O, o Airbus uçağıydı. En modern Airbus uçaklardan 330. biri 330 uçağı. Hı hı. Bu sefer de Malezya Hava Yolları Boeing, Boeing 777. 777. Hı hı. O da çok modern bir uçak. Evet
0: Bir Amerika'nın bir Avrupa'nın en modern uçakları.
1: Ve Türk Hava Yolları dahil birçok ...havayolu bu uçakları kullanıyor. Dolayısıyla niye düştüğünü öğrenmek gerekiyor. Evet. Ve son olarak uçak kazası sohbetini uzattık biraz ama epey de zorda kalındı artık değil mi? Pek fazla yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Denizin altından sonar cihazıyla aradılar.
0: Air France'ın uçağını arayan ekip gitmiş o bölgeyi aramak için. Aynı yöntemlerle orada aranmış. Ama herhangi bir enkaza bulunmadığına karşı bulunmamış. Ayrıca herhangi bir parçası yok enkazın. Yani evet. kanat, kuyruk herhangi bir yerde kopmamış. Hiçbir, şey Hiçbir tek bir iz bırakmadan kaybolmuş. Merak yani.
1: etmeye devam edeceğiz evet, anlaşılan. Evet. Öyle görünüyor. Peki çok teşekkürler siz başlayacaksınız yarışmaya. Seçtiğiniz konu Mihail Schumacher. Evet. Formüle 1 yarış pilotu. Ve ne yazık ki başka bir... Bir alanda kaza geçirdi. Evet. Dinlenmek üzere gittiği bir yerde kayak yaparken düştü ve şuurunu kaybetti. Sanki iyileşme belirtileri var ama hala tehlikeden... Evet, hala Tehli...
0: daha net bilgi yok. Ne oldu konusunda?
1: Tehlikeden çıkmış değil. Biraz sonra size Mihail Schumacher soruları sormak üzere tekrar mikrofonu alacağız. Teşekkürler. Ee, Göker Aksoy. Ama şimdi diğer yarışmacı Canan Okumuş'u tanıyalım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizin başvuru formunuza bakınca bütün ekonomi teorisyenleriyle ilgilendiğinizi görüyorum.
2: Okuduğum alanla ilgili olarak ilgileniyorum onlarla. İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okuyorum. Aslen Rizeli'yim. Buraya eğitim için geldim. İktisadı seviyorum. Çok mezunu yani, olan bir bölüm Mil ama.
1: Milton Friedman'dan bahsetmişsiniz. Karl Marx'dan bahsetmişsiniz. Takip ettiğiniz Hı -hı. iktisatçılar olarak. Herhalde Keynes'i de koyabilirdik belki. Bilmiyorum listenizde yok ama. Tabii ki.
2: Aslında... Fakat
1: benim dikkatimi David Ricardo çekti. Hı -hı. David Ricardo pek bilinen bir isim değil.
2: Aslında çok önemlidir. Klasik iktisatta günümüzün ekonomik sisteminin oluşumunda önemli bir iktisatçıdır. Ama daha Ama çok diğerleri belki...
1: kadar popüler değil. Onların isimlerini hep duyuyoruz. <gülüyor> Televizyonlarda iktisat evet. yorumları yapan uzmanlar hep o isimlerden bahsediyorlar. Ama David Ricardo?
2: Daha eski bir iktisatçı olduğu için siyasette öteki iktisatçıların biraz sosyal ve siyasi yönleri de var. O yüzden belki de daha çok duyuyoruz ama Ricardo hem çok eski bir iktisatçı ve iktisat alanıyla daha sınırlı. O yüzden biraz daha sanırım spesifik kalıyor ötekilere evet, göre. Evet
1: böyle biraz tartışmalı teorileri var. Ülkeler... Sadece yapabilecekleri sanayi alanında uzmanlatsınlar, rekabete girmesinler, Hı -hı. bir başka ülke başka bir şey yapsın ve aralarında onu değiş dokuş etsinler gibi çok... Evet, uluslararası
2: <gülüyor> ticarette öyle bir teorisi var. Tabii iktisadın birçok teorisi tartışmalı. Onun da günümüzde geçerliliği tartışılıyor. Üstüne ondan sonra birçok teori yapıldı. Ondan önce Adam Smith'in de buna benzer bir evet. teorisi oldu. Bu şekilde yani aşamalı olarak ilerliyor. ...kesin net olarak bir doğru zaten söyleyemiyoruz.
1: Evet, David Ricardo 1772-1823 yıllarında yaşamış. Önce çok para kazanmış, <gülüyor> e, borsada oynayarak galiba değil mi? Evet. Ondan sonra da o paralarla kendisine İngiliz parlamentosunda bir yer edinmiş... <gülüyor> ...siyasette devam etmiş ve çeşitli kitaplar yazmış. Siz kendinize yarışma konusu olarak Avrupa Birliği tarihini seçtiniz...
2: Evet, doğru.
1: Ve biraz sonra size bu konuda sorular yönelteceğiz. Ama yarışmaya Göker Aksoyla ile başlıyoruz. Başarılar
2: ee, diliyorum ona da.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Yarışmanın kurallarını hatırlatıyorum. İki dakika süreniz var sorulara cevap vermek için. Mümkün olduğu kadar çok sayıda doğru yanıt vermeye çalışacaksınız. Cevabını hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Pas geçtiğiniz soruların sayısı... Eğer yarışma sonunda bir eşitlik olursa değerlendirmeye alınıyor, genel kültür ve ustalık alanınızdaki puanlarınızın toplamları eşit olursa, o zaman daha fazla pas geçtiği sorusu olan kaybediyor. Göker Aksoy, sizle başlıyoruz. Seçtiğiniz konu Mihail Schumacher. İki dakika süreniz başlıyor. <gülüyor> Mihail Schumacher, Formüle 1 kariyerine hangi takımda başlamıştır? Şurda. Schumacher 1994 sezonunu hangi pilotun bir puan önünde tartışmalı bir şekilde birinci tamamlamıştır? Damon Hill. Michael Schumacher'in en çok kullanılan ve en popüler lakabı nedir? Shumi. Schumacher'in ilk Formula 1 yarışını kazandığı ve açık ara en sevdiğim pist olarak nitelediği pistin adı nedir? Belçika. Belçika pistin adını lütfen söyleyin.
0: Pistin adını hatırlayamıyorum.
1: Spa, Belçika Spa ya da Spa-Francorcham. Mihal Schumacher'in 1999 yılında bacağı kırıldıktan sonra hangi Grand Prix ile pislere geri dönmüştür? Pas. Schumacher 12 yaşındayken yaşından dolayı Almanya'dan alamadığı karting pilotu lisansını hangi ülkeden almıştır? Lüksemburg. Mihal Schumacher'in 1996'da Ferrari'deki ilk sezonunda takım arkadaşı hangi pilottu? Pas. Schumacher bir sezonda tüm yarışları ilk 3 sırada bitiren tek pilot unvanını hangi yıl kazanmıştır? 2002 Mihal Schumacher Formula 1'deki hangi Grand Prix'i 8 kez kazanmayı başarmıştır? Fransa Mihal Schumacher Formula 1 2004 sezonunda düzenlenen 18 yarışın kaçını kazanmayı başarmıştır? 13 Schumacher'in hangi takım arkadaşı 2002 Avusturya Grand Prix'sinde liderken yavaşlayarak Schumacher'in birinci olmasını sağlamıştır? Baricello. Mihal Schumacher, Formula 1 kariyerindeki 91. ve son Grand Prix zaferini 2006'da hangi Grand Prix'de elde etmiştir?
0: Çin. Çin Grand Prix.
1: Schumacher, emekliliğini açıkladığı 2006 yılından sonra hangi yıl Formula 1 pistlerine geri dönmüştür? 2010. 2007 yılında hangi pistin 8 ve 9. virajlarına Mihail Schumacher'ın adı verilmiştir? İstanbul Park Nürbur Ring olması gerekiyordu bu sorunun cevabı. Süreniz doldu Göker Aksoy. 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 2 soruyu pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Mihail Schumacher 1999 yılında bacağı kırıldıktan sonra hangi Grand Prix ile pistlere geri dönmüştür diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı Malezya Grand Prix'si. İkinci pas geçtiğiniz soru da Mihail Schumacher'in 1996'da Ferrari'deki ilk sezonunda takım arkadaşının adını sormuştuk. O da Eddie Irvine. 10 puanınız var ustalık alanında. Biraz sonra sizi yeniden mikrofona alacağız genel kültür soruları için. Ben bu işte ustayım. Yarışma Canan Okumuş'la devam ediyor. Seçtiğiniz konu Avrupa Birliği tarihi. Hatırlatıyorum. Yanıtını hemen hatırlamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. 9 Mayıs 1950'de ilan ettiği bildiriyle Avrupa Birliği'nin kuruluşuna öncülük eden Fransız devlet adamı kimdir? Robert Schuman. 1972 ve 94'teki halk oylamalarında Halkının yarısından fazlası Avrupa Birliği üyeliğini reddeden ülke hangisidir? İsveç. Norveç. Doğru cevap. 85 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılan Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin adı nedir? PAS. Avrupa Birliği'nin kuruluş temellerini oluşturan 51'deki Paris ve 57'deki Roma anlaşmaları kaç ülke tarafından imzalanmıştır? 6 63 yılında İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğini veto eden Fransa Cumhurbaşkanı kimdir? Pas Sınır kapılarındaki kontrolleri kaldırmayı amaçlayan ünlü anlaşmaya adını veren Schengen kasabası hangi ülkededir? Pas Kopenhag kriterlerinin kabul edildiği Avrupa zirvesi hangi yıl toplanmıştır? 93, 1993 1965'te dönemin 3 Avrupa topluluğu kurumunu tek çatı altında birleştiren birleşme anlaşması hangi başkentin adıyla anılır? PAS Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşmayla Avrupa topluluğu adını almıştır? Ee, PAS Avrupa Komisyonu Başkanlığı döneminde Avrupa tek senedi ve Schengen anlaşmaları imzalanan siyasetçi kimdir? Pas. Roma anlaşmasıyla oluşturulan ve kısaca CAP olarak adlandırılan AB ortak politikası hangisidir? Pas. Müzakereleri 95 yılında Sicilya'da başlayan, 97'de imzalanan ve Mayıs 99'da yürürlüğe giren anlaşma hangisidir? Pas. Pas. Türkiye hangi yıl Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştır? 2007 2005 doğru cevap. 2002-2004 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı'nın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı olan siyasetçi kimdir? Pas Son soruyla pas geçtiniz. Çok pasınız var. Şimdi onlara tek tek bakalım. Canan okumuş. 3 soruya doğru yanıt verdiniz. 9 soruyu pas geçtiniz. Eminim bu soruları şimdi yeniden gözden geçirirken cevaplarını hatırlayacaksınız. Pas geçmek iyi bir taktik. Daha fazla soruya yanıt verebilmek için ama bazen ard arda geldiğinde de insan kendini tutamıyor galiba. Şimdi bakalım hangilerini pas geçmişsiniz. 85 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılan Danimarka'ya bağlı özel bölgenin adı Grönland. 63 yılında İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğini veto eden Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, sınır kapılarındaki kontrolleri kaldırmayı amaçlayan ünlü anlaşmaya adını veren Schengen kasabası hangi ülkededir diye sormuştum. Lüksemburg bu sorunun cevabı. Pas geçtiğin sorulara devam ediyoruz. 1965'te dönemin 3 Avrupa topluluğu kurumunu, tek çatı altında birleştiren birleşme anlaşması hangi başkentin adıyla anılır? Brüksel Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşmayla Avrupa Topluluğu adını almıştır? Maastricht Bu sorunun cevabı. Birkaç soru daha var pas geçtiğiniz. Avrupa Komisyonu Başkanlığı döneminde Avrupa Tek Senedi ve Schengen Anlaşmaları imzalanan siyasetçi kimdir? Jacques Delors Roma anlaşması ile oluşturulan ve kısaca CAP olarak adlandırılan AB ortak politikası tarım konusunda ortak tarım politikası Common Agricultural Policy müzakereleri 95 yılında Sicilya'da başlayan, 97'de imzalanan ve 99'da Mayıs 99'da yürürlüğe giren anlaşmayı sormuştuk bir başka soruda. Amsterdam anlaşması bu sorunun da cevabı ve son pas geçtiğiniz soru 2002-2004 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı ardından Avrupa Komisyonu Başkanı olan siyasetçi kimdir diye sormuştum. Portekiz'de başbakandı, onun hemen ardından da Avrupa Komisyonu Başkanı oldu. Jose Manuel Barroso doğru cevap. 3 puanınız var ilk bölümden. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için mikrofona alacağız. Bu işte ustayım. Antv Radyo'nun yarışma programı devam ediyor. Ben bu işte ustayım yarışmasında ikinci bölümde genel kültür soruları soracağız yarışmacılarımıza. Göker Aksoy ile devam ediyoruz. Kurallar aynı. İki dakika süreniz var. Yanıtını hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Hükümdarlık makamı anlamına da gelen, hükümdarların oturduğu büyük süslü koltuğa ne ad verilir? Taht. Yunanistan'ın Meis adasına çok <gülüyor> yakın bir konumda bulunan Antalya ilçesi hangisidir? Kaş. Kazı bilimi de denen, tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim hangisidir? Arkeoloji. Salatalara, yemeklere ekşilik vermek için kullanılan ekşimiş üzüm ve elma suyuna ne ad verilir? Sirke. Baytar sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Veteriner. Dünyada yalnızca maddenin varlığını kabul eden, maddecilik de denen felsefi kuramın adı nedir? Pas. 1992 yapımı Temel İçgüdü filminde Michael Douglas'la başrol oynayan aktris kimdir? Sharon Stone. İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı koruna ne ad verilir? Koza. Karartma Geceleri ve Hababam Sınıfı adlı eserleri sinemaya uyarlanan usta yazar kimdir? Rıfat Ilgaz cadde Kebir İstanbul'daki hangi ünlü caddenin eski adıdır? Pas Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yakaya ne ad verilir? Pas 1993 yılı başında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılan ve tarihe karışan ülkenin adı neydi? Pas Aynı zamanda bir uluslararası hukuk terimi olan, müzikte sesleri belirtmeye yarayan işaretlere ne denir? Nota 5 aslanın oluşturduğu ışın kılıcına sahip 80'lerin ünlü çizgi robotunun adı nedir? Pas Dağ başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Sözleriyle başlayan eserin adı nedir?
0: Gençlik Marşı
1: Soba borularının doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçasına ne ad verilir? Dirsek Arpa, darı, buğday gibi tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan Koyuca, tatlı ve mayhoş içecek hangisidir? Pas. Bu arada süreniz doldu. Tam süre dolarken pas geçtiğiniz sorunun cevabı boza. Arpa, darı, buğday gibi tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca, tatlı ve mayhoş içecek hangisidir demiştim. Boza onun cevabı. Bununla birlikte 6 soruyu pas geçtiniz. O soruların hepsini hatırlayalım. Beş aslanın oluşturduğu ışın kılıcına sahip 80'lerin ünlü çizgi robotu, Voltran. 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ile Slovakya olarak ikiye ayrılan ve tarihe karışan ülke, Çekoslovakya. Dünyada yalnızca maddenin varlığını kabul eden, maddecilik de denen felsefi kuramın adı nedir diye sormuştum. Materyalizm, bunun da cevabı. İki soru daha var, pas geçtiğiniz. Caddeyi Kebir, İstanbul'daki hangi ünlü caddenin eski adıdır demiştik. İstiklal Caddesi. Doğru cevap. Ve son pas geçtiğiniz soru. Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yakaya ne ad verilir? demiştik. Balıkçı yaka. Doğru cevap. Hmm. 11 soruyu doğru yanıtladınız. 6 soruyu pas geçmiştiniz. Onların üzerinden geçtik ve cevaplarını hatırladık. 21 puanınız var toplam. Ben bu işte ustayım. Yarışmaya Canan Okumuş'la devam ediyoruz genel kültür soruları için. Mikrofona geliyor Canan Okumuş. Hatırlatıyorum, eğer bir sorunun cevabı hemen aklınıza gelmezse pas geçebilirsiniz. İki dakika süreniz var ve başlıyor. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları kızgın erimiş maddelere ne ad verilir? Evet. Boğa heykeliyle tanınan, eski çağlarda körler ülkesi olarak bilinen İstanbul ilçesi hangisidir? Kadıköy Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruklara ne denir? Ferman Basın, yayın ve haberleşmeyle sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe önceden denetlenmesi ya da kısıtlanması işine ne ad verilir? Rütük Sansür doğru cevap Sinema tarihinin en ünlü gerilim filmlerinden biri olan Kuşların Yönetmeni kimdir? Pas Çince ve İngilizceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil hangisidir? İspanyolca Doğu Karadeniz bölgesine özgü, yelkenli kıyı teknesinin adı nedir? Taka Sezen Aksu'nun kendisiyle özdeşleşmiş ünlü lakabı nedir? Minik serçe Hedef noktaları dairesel olarak belirlenmiş bir tahtaya, küçük okların atılmasıyla oynanan oyunun adı Dard. nedir? Dart Evden kaçan bir eşek, köpek, kedi ve horozun müzisyen olma hayallerini anlatan ünlü masal hangisidir? Bileme kaçıları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsmet İnönü'den sonraki genel başkanı kimdir? PAS. Kadınların saçlarını tutturmak için kullandıkları U biçimindeki naylon veya telden saç tokasına ne ad verilir? Tel toka. Firkete doğru cevap. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan tutunamayanların yazarı kimdir? Pas. Kimyasal simgesi C harfi olan, elmas, kömür, grafit gibi maddelerin aslını oluşturan element hangisidir? Karbon. Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaretçi çeken yerlerinden Balıklıgöl hangi şehirdedir? Pas. Domates ve kırmızı biberin ezilmesi ve kaynatılmasıyla elde edilen püre halindeki gıda maddesine ne denir? Tarhana. Salça. Doğru cevap. Bu arada süreniz doldu. Canan okumuş. Genel kültür alanındaki sorularda hızlandınız. 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 4 soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Sinema tarihinin en ünlü gerilim filmlerinden biri olan kuşların yönetmeni kimdir demiştik. Alfred Hitchcock bu sorunun doğru yanıtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsmet İnönü'den sonraki genel başkanı kimdir diye sormuştuk. Bülent Ecevit. Şimdi hatırlıyorsunuz yüzünüzden iki ifadeden anlıyorum. Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanların yazarını sormuştuk. Oğuz, Oğuz Atay. Oğuz Atay. Doğru cevap. Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaretçi çeken yerlerinden Balıklı Göl. Hangi şehirdedir? Şanlıurfa. Bu sorunun da doğru cevabı. Toplam 13 puanınız var. Canan okumuş. Rakibiniz Göker Aksoy ise yarışmayı toplam 21 puanla bitirdi. Bir sonraki turda Göker Aksoy'u tekrar aramızda göreceğiz. Her ikinize de teşekkürler geldiğiniz için, yarıştığınız için. NTV Radyo'nun Bilgi ve Genel Kültür Yarışması Ben Bu İşte Ustayım yarışmasının bugünkü bölümü burada sona eriyor. Eğer sizler de yarışmaya katılmak isterseniz yarışma hakkındaki bilgileri ve elektronik başvuru formunu NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradio.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ben bu işte Ustay'ım bilgi yarışmasının bir başka bölümünde buluşmak üzere. Stüdyo yapım görevlisi Atilla Özdal, soruları hazırlayan Fatih Işıdı ve program müdürümüz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ben bu işte ustayım.